0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. La Confédération ne va pas financer la rénovation du Quai du Bas à Bienne. La ville avait fait la demande auprès du Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération. Avec un soutien, les autorités fédérales auraient pris en charge 35% des coûts d'investissement sur les 7 millions de francs prévus pour le projet d'assainissement le long du canal de la Suse à Bienne. Mais le Conseil fédéral n'a pas retenu cette mesure pour la prochaine période de financement. Les explications de Florence Schmoll, responsable du département de l'urbanisme de la ville de Bienne.
1: C'est un projet relativement ambitieux et les instances fédérales, un peu contre notre opinion, sont d'avis que le projet n'est pas suffisamment avancé pour pouvoir être réalisé dans ce délai. Par contre, le besoin d'intervention et l'objectif global du projet n'est pas remis en question. Ça veut dire qu'en en fait, c'est un report dans le temps par rapport au financement fédéral. L'idée n'est pas que la Confédération ne finance pas du tout le projet, mais la décision c'est de dire qu'on ne peut pas le financer dans la tranche pour une réalisation entre 24 et 28. Il faudra revenir avec une demande pour une tranche ultérieure.
0: Malgré le refus de la Confédération, la ville de Bienne ne remet pas ses plans en question. Elle compte bien suivre son calendrier, comme la sur Florence Schmoll. On
1: va continuer à avancer. L'idée, c'est de pouvoir euh, déposer une demande de permis de construire euh, cet été et puis de pouvoir aller en votation populaire en, en 2024. » Donc nous on continue avec ce calendrier, on fait au mieux et puis en fait si toutefois on devait être prêt avant 2028, on cherchera à ce moment-là à renégocier avec, avec la Confédération pour voir si on trouve moyen d'avancer le projet.
0: À noter que le Conseil fédéral a par contre décidé de soutenir financièrement les mesures de modération du trafic dans le quartier de Marche à Bienne. L'ancien X-Project aura bientôt entièrement disparu. La démolition du lieu biennois emblématique est en cours et devrait être terminée fin mars. Car on le sait, la rue d'Arberg 72 doit accueillir un centre de santé et de prévention. Et depuis hier, le visage de ce futur centre est connu. Les lauréats du concours d'architecture sont biennois. Le projet Lumière du bureau MLZD a convaincu la société kimbo -Lessa en charge du projet. Cinq étages, 8500 m2, le bâtiment est ambitieux. Il accueillera une antenne du centre hospitalier de Bienne dédiée aux maladies chroniques. Mais aussi Procénec-Toutèche, Pitex, une pharmacie et une crèche hébergée actuellement à la résidence au lac. Marc Kaufmann, membre du conseil d'administration de Kimbolessa, nous explique que le choix du bureau MLZD.
2: On a choisi ce projet parce que c'est vraiment le, le projet qui fait la combinaison entre... Euh, La praticabilité pour l'usage de la maison et puis aussi de, au niveau d'architecture. La caractéristique le, le plus important, c'est probablement euh, les éléments de photovoltaïque qui sont comme un manteau autour de toute la maison.
0: Les quatre projets participants au concours sont exposés jusqu'au 9 mars à la résidence au lac. Le centre biennois de santé et de prévention devrait ouvrir en 2026. Le coût du projet est estimé entre 30 et 35 millions de francs. Trois accidents en deux semaines au rond-point du Taubenloch. Les collisions semblent se multiplier sur l'installation bien connue des pendulaires de l'A16. Deux accidents ont déjà eu lieu la semaine dernière. Et ce lundi encore, un véhicule a violemment percuté les blocs de pierre au bord de la route. L'Office fédéral des routes a mis ce giratoire en place en 2019. Et depuis, l'installation provisoire semble partie pour durer. Au prix de nombreux dangers pour les automobilistes. Mathieu de Dardel.
2: Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'y ait des morts. C'est ce qu'affirme un chauffeur routier professionnel interrogé par Télébilingue. Ce chauffeur circule tous les jours entre Bienne et Frinvilliers. Et selon lui, le problème vient avant tout des conducteurs qui découvrent ce tronçon ou qui ne le connaissent pas bien. Car il est vrai qu'on ne s'attend pas à trouver un rond-point sur une semi-autoroute. Les chauffeurs de camions notamment ont besoin de temps pour freiner alors qu'ils voient l'installation au tout dernier moment. Autre problème, La ligne de sécurité continue au milieu du giratoire est une source de confusion pour certains automobilistes. Mais pour l'Office fédéral des routes, aucune nécessité d'agir dans l'immédiat. Il assure suivre la situation sur le giratoire et pourquoi pas adapter le trafic en cas de besoin. Le FROU rappelle que l'installation est provisoire et limitée à la durée des travaux sur la 16. Les pendulaires devront donc encore patienter jusqu'en 2027. Mais dès cette date, la Confédération Laisse entrevoir des améliorations. Un giratoire fixe sera installé au terme d'une consultation publique.
0: Merci Mathieu. Les milieux politiques de la région sont eux aussi favorables au maintien d'un rond-point au Taubenloch. Il rappelle que le trafic à la rue de Bougen à Bienne a pu être réduit et que les habitants des Villars et de Macolin accèdent désormais beaucoup plus vite au Champ de Bougen. Le 24 février 2022 marquait le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Une guerre sur le territoire européen qui continue aujourd'hui encore. Nous sommes un an plus tard et nous revenons aujourd'hui sur ces événements et surtout sur l'accueil des réfugiés ukrainiens dans le canton de Berne avec la personne en charge de ce dossier, le directeur cantonal de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, Pierre-Alain Dès l'annonce du début du conflit en Ukraine, le conseiller d'État bernois a compris la portée de cet événement, comme il l'explique au micro de Mathieu de Dardel.
3: Nous étions partis vraiment du principe que nous allions être mis à forte contribution pendant de, de très nombreux mois et que ce n'était pas juste une petite crise de 2-3 mois et que tout allait rentrer dans l'ordre. Tous les signaux montraient que c'était quelque chose qui allait durer nous préoccuper pendant... Relativement longtemps.
2: Des millions euh, d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens euh, ont fui leur pays pour aller dans d'autres pays européens. Dans le canton de Berne, euh, il y a eu euh, beaucoup d'arrivées. Le canton de Berne a été l'un des plus sollicités euh, en Suisse, au-dessus de cette fameuse clé de répartition euh, fédérale. Ça, c'était votre décision Alors, Je crois que c'était la décision euh, des autorités, mais aussi de la
3: population, qui a montré une énorme solidarité qui a organisé aussi un certain nombre de, de transports pour euh, permettre d'accueillir ces gens, qui ont ouvert leur maison,
2: qui ont ouvert euh, leur logement pour que euh, ces gens puissent trouver refuge. 2000 euh, réfugiés ukrainiens sur les 7500 qu'accueille actuellement le, le canton sont logés dans des familles d'accueil. Euh, vous comptiez sur plus de solidarité Ça a été un, un problème finalement de, de trouver des, des personnes pour s'engager Alors il y en avait beaucoup
3: plus qui vivaient euh, dans des familles. Euh, Dans leur domicile, euh, maintenant, beaucoup de réfugiés ukrainiens ont eu l'occasion de trouver leur propre appartement. C'est presque 5000 personnes qui sont logées de cette manière-là.
0: C'était Pierre-Alain Schneck, directeur cantonal de la santé, des affaires sociales et de l'intégration. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.